0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 26 de enero de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Hoy, como me habrán escuchado esta semana, me acompaña la voz de esta forma Así que bueno, lo mismo que les dije desde el lunes voy a tratar de grabar corrido, eh, esperemos, si llegan a escuchar algún corte es porque bueno, tuve que toser lo que sea, cortar, editar y volver a empalmar, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo todo de, de corrida. Eh, en Argentina ya está disponible la MyTV P155 de Xiaomi, tenemos también que VAL dice que Steam Deck se lanzará el 25 de febrero. Apple ha lanzado iOS 15.3. Si el Bitcoin es moneda de curso legal eh, en El Salvador, no va a haber préstamos del FBI para ese país. Se informa que el proyecto de criptomoneda Diem, respaldado por Meta, está demorado. Si tuvieron problemas hoy con Discord es que los servidores de la plataforma tuvieron inconvenientes, no fueron ustedes. India quiere su propio sistema operativo alternativo para los smartphones. Microsoft confirma la llegada de aplicaciones de Android a todos los usuarios de Windows 11. Un bug en Linux de hace 12 años Permite obtener acceso de root en casi cualquier distro. Twitter trabaja en una función para compartir tweets únicamente con los mejores amigos. Ya podemos proteger los documentos de Google Docs con marcas de agua. Y por último, Huawei eh, disponibilizó de forma mundial el Huawei P50 Pro. Bueno, estas son las noticias que tengo para contarles del día de hoy. Arranquemos por una noticia de índole local. Ustedes ya saben que les comenté que hace un tiempo... La, eh, ...el importador, mejor dicho, Ethercore en Argentina... ...está, digamos, eh, trabajando de forma directa eh, con la gente de Xiaomi... ...y está trayendo importados, por supuesto dispositivos varios eh, y en este ya probamos se acuerdan la tableta la pad 5 que, que la probamos el año pasado y que nos gustó muchísimo bueno hoy nos llegó la noticia que en nuestro país está disponible la mi tv p1 de 55 pulgadas un smart tv muy grande por cierto eh, que tiene una resolución de 3840 x 2160 es resolución 4k hd Viene con Dolby Vision, es HR 10 Plus Bueno, tiene todos los aditamentos en tecnología que se les ocurra Además de tener Android TV O sea, tiene Android TV como para funcionar Esto está muy bueno porque permite realizar instalaciones y un montón de cosas Tiene integración completa, eh, por supuesto con un Chromecast, Miracast sin inconvenientes Y se encuentra disponible en nuestro país a 101.099 pesos. $101.099 pesos está publicado en infocertecla.com y por supuesto les voy a estar poniendo el enlace. En, digamos, este eh, aquí disponible en el podcast. Como se imaginarán, consulté por las dudas a ver si había. Eh, equipo para hacer review o sea un, un TV para hacer review y me dijeron no, no es bastante complicado y los entiendo obviamente imagínense que todos los periodistas le pidan un televisor de 55 pulgadas para revisionar eh, el transporte y todas las cuestiones es un poco complicado eh, así que bueno eso es este, lo, lo que me han dicho que por ahora no tienen y que muy pronto en Argentina va a haber un nuevo dispositivo les soy sincero ...no me dieron ninguna información... Eh, ...yo me imagino... Eh, ...a ver, me imagino... ...no me confirmaron absolutamente nada... ...pero creo... ...que el Xiaomi 12... ...va a llegar al país... ...no sé por qué... ...un dispositivo que se lanzó el año pasado... ...y que nos gustó muchísimo... ...cuando hicimos... este eh, ...la cobertura del evento de Xiaomi... ...con Volcan el año pasado... ...nos gustó muchísimo... ...y a mi punto de ver es superior a lo que sería el Samsung Galaxy S21 Fan Edition... ...a mi punto de ver... Eh, ...pero bueno, o sea, este, son cosas que les digo... ...pero tampoco las puedo confirmar... Eh, ...y algo que, que quería contar... ...antes, antes que me olvide... Eh, ...quería hacer un, un par de aclaraciones... ...ustedes saben, eh, y ya lo he dicho varias veces... Que no soy experto en lo que tiene que ver con criptodivisas, criptomonedas eh, y minería y blockchains y todo ese tipo de cosas. Ustedes saben que no soy experto y que toco de oído estoy aprendiendo, por supuesto, porque la realidad es que todos deberíamos aprender un poco de, de las criptodivisas y, y todo este, este sistema porque viene de forma muy fuerte. Eh, a nivel mundial, o sea, eso es aparte. Eh, tenemos dos expertos este, que varias veces han hablado y que han, hemos hecho programas en conjunto, eh, han enviado audios, he publicado audios. Lo tenemos a Seba Basi y a Volcan Rivera o sea, son los dos referentes que tenemos en Infocertec y Radio Geek en, este, en esta cuestión. Con los dos me voy empapando de, de, de toda la información de, de las criptos y voy aprendiendo. ¿no? O sea, Siempre preguntando, leyendo y todo ese tipo de cuestiones. Ahora, el otro día cometí una, una confusión en un tema eh, importante. Eh, y quizás este, puede ser el problema eh, de la equivocación en haberme centrado mucho en Argentina y sobre qué les quiero decir eh, la semana pasada no, esta semana fue eh, esta semana eh, lo que dije era que se podía este, eh, invertir dinero en monedas estables y que están amparadas por el dólar o sea dos er un error y una omisión o sea este, obviamente eh, sin ningún tipo de intención de mi lado no primer error ...no es este no sería una inversión... ...sino digamos eh, meter dinero o poner dinero en, en stablecoin... ...o en monedas estables... ...no sería una inversión, sería un ahorro... ...y por qué... Esto me lo, hoy, ...hoy me mandó un audio Seba y me explicó todo... ...y la verdad que le agradezco... ...porque está bueno cuando tenés una persona que sabe del otro lado... ...y te corrige... ...y vos podés a su vez corregir lo que te equivocaste, ¿no? O sea, y más que nada cuando, cuando la corrección es, es positiva y de buena fe, ¿no? O sea, con, como bien lo hizo Seba. Eh, a ver, no es una inversión, sino un ahorro, ¿y por qué? Porque si yo eh, tengo que, un, les, les ponía como ejemplo DAI, que Lemon Cash tiene DAI como moneda estable y tiene un par más, y yo les, les ponía como ejemplo que, eh, digamos, este ingreso, de dinero en DAI. A ver, un DAI es un dólar. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo pongo 100 dólares en DAI, de acá 5 años van a seguir siendo 100 dólares. O sea, no va a haber diferencia. O sea, no es una inversión. Es, una, es un ahorro, digamos. Es guardar tu moneda, o sea, guardar un determinado valor y, eh, digamos, este, a ampararlo al dólar en el caso de la DAI, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Y, y ahí viene la equivocación mía. En Argentina no es, un, no es una inversión, pero es un ahorro garantizado. ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos, y, y si siguen este, el mercado argentino, a principio de año, digamos este el dólar blue, que es el dólar que normalmente se maneja en todo el país para cualquier transacción o lo que fuese, estaba a 200 pesos. Estaba más o menos por ahí. Bueno, hoy cerró a 222. Es decir... Si yo puse 100 dólares en enero a 200 pesos, ahora lo estoy cotizando a 222. Es decir, no perdí plata. Si yo tengo guardado los mismos pesos, es lógico, ¿no? Si tengo guardado esos mismos pesos en mi caja de ahorro, en pesos en Argentina, el mismo valor en dólares, en enero de 100 dólares, hoy no voy a tener 100 dólares, voy a tener menos. ¿Se entiende, no? O sea, es lógico. En cambio, si lo pasé a moneda estable DAI... ...voy a seguir teniendo los 100 dólares... ...porque se va a seguir cotizando un dólar un DAI. ¿Se entiende, no? Eso sería la, la diferencia. Es decir, eh, en Argentina también es ahorro... ...pero además es asegurarte tu dinero, ¿no? O sea, porque recordemos que hace, hace tres años atrás... ...estaba muchísimo más abajo el dólar... ...y bueno, un año atrás también... ...y bueno, hay un, o sea, uno va viendo hacia atrás... Y el dólar estaba más bajo y iba subiendo. Si vos lo guardaste en pesos. Lo dejaste en pesos. Perdiste un montón de dinero. Perdiste capitalización. Perdiste un montón de plata. Entonces En definitiva sería eso. En DAI no invertís. Sino que ahorras y mantenés tu dinero en el tiempo. En el caso de las criptomonedas. Como el BTC. Si compraste a 60 y ahora hasta 40 y pico. ahora no, no me acuerdo cuánto está hoy. Subió un, un poquitito. Eh, pero nada subió. Eh, bueno o sea este, perdiste dinero. Se entiende, ¿no? Ahí se pierde. Eh, también, bueno, vamos a ver si, si Seba habla de, de otro sistema para poder ganar este, algo, algo de dinero. Eh, pero bueno, no les adelanto porque eso lo vamos a ver más adelante. Eso por un lado, que era un, un error mío. Y el segundo tema, que es una omisión, es que yo les dije que las criptomonedas, o, perdón, las, las monedas estables están eh, resguardadas con el dólar si sí es cierto, algunas algunas están resguardadas con el euro algunas están resguardadas inclusive Seba me contaba una que está resguardada con el peso argentino que la verdad que no entiendo para qué pero bueno, está resguardada con el peso argentino pero no importa, o sea están resguardadas con el oro o sea, están resguardadas con varias cosas o sea, con, con moneda fuerte, dura o el, dolo, o el oro también, por ejemplo ¿no? o sea, eso es una omisión mía yo hablé del dólar porque bueno argentino de toda la vida, el argentino de toda la vida tiene la idea fija en la cabeza del dólar. Es como que el dólar, si bien no es nuestra moneda, para muchísimas cosas parecería que sí lo fuera. Entonces es como que los argentinos pensamos mucho en dólares. Así que bueno, quería aclarar esto porque me, me iba a olvidar y, y la verdad no, no quería omitir un error que, que cometí. Sigo con noticias. Val dice que Steam Deck se lanzará el 25 de febrero. La, per, la eh, PC portátil Steam Deck saldrá a la venta a partir del 25 de, de febrero. Eh, la compañía lo había prometido el año pasado para Navidad. Bueno, dijo que en febrero lo iba a sacar y bueno, lo va a sacar el 25 de febrero. Eh, dice que las personas, de hecho si ingresan a la web... Hay que registrarse y va a armar como una base de datos en donde eh, va a enviar en las primeras 72 horas para que las personas, un cupo determinado para las que personas puedan adquirir la consola, ¿no? Este, y después de ahí en adelante va a ir este, poniendo en, en cola de espera a las que se vayan sumando, ¿no? Eh, va a empezar lo que sería la distribución de las primeras unidades el 28 de febrero y después va a llegar a marzo así que bueno eso hay que, hay que tenerlo, tenerlo en cuenta eh, los usuarios de iOS tienen una novedad en el día de hoy es que está disponible la versión de iOS 15.3 que viene después de la semana pasada haberse lanzado la release candid bueno, ahora está disponible la nueva versión 15.3 Que hoy nuestro amigo y, y colega Damián Tiscornia Me estaba contando, lo, lo leí en su, en su Instagram Que en su iPhone SE eh, actualizó la versión Y dice que funciona mucho más rápido Y que estamos hablando de un teléfono no tan nuevo ¿no? Así que eh, si tienen este, eh, un, un iPhone, actualicen Porque creo que es, que es la mejor opción en Infosertec les paso las maneras de cómo hacerlo. Hay que ir a la configuración del iPhone. Hacer clic en generales. Actualizar el software. Esperar que se actualice. Puede demorar, por supuesto. Si no detecta la actualización, hay que forzar el cierre de la aplicación. Configuración. Y seguir los pasos nuevamente. Una vez que se actualiza, hay que descargar, instalar. Aceptar los términos de servicio. Mantener el iPhone, por supuesto, conectado a la red. Eh, a la red eléctrica, ¿no? o sea, conectado el cargador, ¿no? O sea, y bueno, ahí realizar la instalación sin problemas. Así que bueno, tengan en cuenta eh, esa, ese tema. Eh, ¿Qué sucede con El Salvador? Vieron que el año pasado El, el Salvador, este, en septiembre del año pasado, eh, dio a conocer que se tomaba eh, como, eh, digamos este, como moneda de curso legal el Bitcoin. Y empezaron. Este, empezó a, a regir eh, el tema de la obliga. No ser obligatorio. Eh, el cobro de servicios, el cobro de, de impuestos, el cobro de productos, el cobro de, de lo que sea, o sea, moneda legal, curso legal, ¿no? O sea, que sea el Bitcoin. Eh, esto pegó fuerte. Es el primer país que lo toma como, como moneda legal, de curso legal. Y esto al FMI, al Fondo Monetario Internacional, no le cayó para nada bien. Inclusive, ¿por qué? Porque El Salvador, a principios del 2021, estaban en conversaciones para conseguir un préstamo de 1.300 millones de dólares para revitalizar la economía. Y al parecer no lo aprobaron y por eso El Salvador eh, puso el Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué es lo que dice el FMI? Que existe la posibilidad de violar leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Y es bastante delicado, de hecho no recuerdo si con Volcan lo hablamos este, al aire o fuera del aire. Porque ¿viste? a veces uno no, no termina de entender porque como hablamos siempre... Quizás lo hablé off the record, o sea, off de, la, de, de esta grabación de podcast, eh, o lo hablé en el podcast. El tema de poner como, como moneda de curso legal la criptomoneda, no es porque realmente sea, a ver, creemos que no es porque realmente sea conveniente para el país. Se ve como más, a ver, no, no quiero ofender a nadie, no, pero es como que se ve más como un blanqueo yo no digo que no sea una moneda normal, como por ejemplo en Argentina también lo es. Este, podés invertir en criptos, en Bitcoin, vamos a hablar de Bitcoin porque habla de Bitcoin. O sea, puedes invertir en Bitcoin, en Binance, en Bitso, en, este, en Lemon Cash, en la que se les ocurra, sin ningún tipo de problemas, en cualquier billetera también. Puedes este, invertir ahí y podés este, convertir dinero digamos de Bitcoin a pesos y pagar y hacer un montón de cosas no o sea, se puede hacer lo que pasa es que el gobierno de El Salvador digamos, obliga al comerciante o sea, a cualquier comerciante por ejemplo eh, poner los precios en la moneda y en el Bitcoin moneda local y Bitcoin entonces ahí se complica un poco eh, está, está difícil el, pra, el presidente Nayib Bukele eh, continuó con su plan, le importó muy poco y perdió muchísimo dinero eh, de hecho compró cuando cotizaba 50 mil dólares y hoy estamos muy por abajo de eso entonces perdió se dice que compró 410 monedas por 15 millones de dólares el viernes pasado y ya suma 1.800 bitcoins ¿no? eh, el bitcoin desde que las compró cayó un 50% de su pico en noviembre, El Salvador más o menos habría perdido tanto como 20 millones de dólares. No le impertó a Bukele que salió en Twitter burlándose de la caída del Bitcoin y también se salió a burlar de lo que le dijo el FMI. O sea que el FMI de alguna manera le dijo, si no sacas las criptomonedas, el Bitcoin, como moneda este, de curso legal no te prestamos más plata, punto eso es lo que, lo que quiso dar a entender eh, bueno, no sé qué, qué opinan ustedes, me gustaría saber lo que opinan pero recuerden que es el primer país que tiene de curso legal y con ese primero que digamos, este, eh, se lanzó a, este, a, este, a esta propuesta, a este mercado nuevo por así decirlo, de forma legal y vayamos a, a otra criptomoneda y tiene que ver con Diem, que es la criptomoneda de Meta, la ex Facebook, por supuesto. ¿no? Eh, recordemos que, que Facebook, porque en ese momento era Facebook, anunciaba su propia criptomoneda en el 2019, que era una moneda estable, respaldada por monedas tradicionales como el dólar norteamericano, en este caso de vuelta al dólar, eh, y que se podía traspasar fácilmente desde Facebook Messenger o WhatsApp. Esto era lo que querían. Bloomberg informa que la asociación Diem, el grupo de empresas involucradas en el desarrollo y la financiación de las criptomonedas Diem, que se acuerdan que al principio se llamaba Libre, eh, está buscando vender sus activos. Eh, al parecer no terminó de convencer eh, y bueno, está buscando un nuevo hogar para poder trabajar ¿no? eh, Diep dice que tiene como objetivo construir una red financiera confiable e innovadora que empodera a las personas y a las empresas de todo el mundo eh, recordemos que eh, dentro de los miembros está Spotify, Uber, Live, Coinbase o sea, hay varios detrás pero también se bajaron varios, Mastercard, eBay, PayPal, Visa, Stripe, se bajaron estos en octubre del 2019, o sea, poquito tiempo que, que lo habían anunciado. Así que bueno, parece ser que esta, esta moneda no terminó de despegar y la están por vender, así que bueno, veremos eh, qué sucede. Y algo para, para contarles así anecdótico, porque ya está funcionando, por supuesto, pero para que lo tengan en cuenta, que a veces los servicios fallan. Y en el caso del día de hoy falló Discord. Discord que es esta famosa plataforma de comunicación. Bueno, estuvo fallando porque tuvo problemas con su proveedor. Gran proveedor de, de internet que ya se imaginan cuál es. Bueno, tuvo problemas y estuvo caído eh, mucho tiempo. Eh, y después lo que hizo Discord cuando se levantó el servicio es ir habilitando de a poco... El acceso a los logues de usuario para que no colapse el sistema. Así que bueno, para tener en cuenta. Eh, que, bueno Una, una también que, que me llamó bastante la atención tiene que ver con India. Que se quiere copiar de China de alguna forma. no eh, En el caso de generar un propio sistema operativo para los móviles. Recordemos que India es un país... ...que tiene una penetración de movilidad demasiado grande... ...o sea, es muy grande y muy fuerte... Eh, digamos este ...es más fuerte el, el, digamos este, lo, lo que tiene que ver con Internet en el celular... ...que Internet en la casa con una computadora o una portátil... ...o sea, es mucho más eh, movimiento en ese sentido, ¿no? Y hoy sale eh, un dato de StatCounter... ...donde dice que tanto Android como IOS tienen el 99.25% del mercado mundial de sistemas operativos móviles, es lógico. Más Android que hay. Que, que ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que quiere hacer este, la India? Bueno, eh, lanzar un propio sistema operativo. El nombre se los digo, el apellido se los debo, que es el ministro de Electrónica y Tecnologías de la Información, que le explica a The Economy Times, Rajev, y el apellido... Imposible que lo diga... Eh, dice que planea crear un sistema operativo autóctono... Como alternativa a Android de Google y iOS de Apple... Esto es lo que dijo... Quiere romper con el duopolio Android-iOS... Recordemos que ya son varios los que lo quieren hacer... De hecho Huawei con Harmony... También están intentando hacerlo... Y la verdad que no... Al menos por ahora... ...no lo está este, logrando. Eh, dice el ministro que quiere invertir en startups e instituciones académicas... ...para crear su propio sistema operativo. No hay un tercer sistema operativo móvil. Por lo tanto, en muchos sentidos... ...hay un gran interés del... del de, bueno, ...Mate y el gobierno de la India... ...para incluso crear un nuevo sistema operativo para teléfonos móviles. Estamos hablando con la gente... Estamos buscando medidas para eso. Así lo explica el ministro. A ver, que no se olviden de Harmony, o es... Porque es un tercer sistema operativo. Es de Huawei, y está. Pero bueno, estaba Tizen hasta hace poco. O sea, hay otros sistemas operativos. Pero bueno, muchos han fracasado, por, por cierto. Eh, bueno, esto es lo que, lo que está diciendo. Eh, y el proyecto, acá viene la historia, parece se enmarcará dentro de un, una importante inversión de 300 mil millones de dólares que la India invertirá en tecnología de aquí al 2026. Esto me suena muy argentina la cosa. Bueno, ¿qué va a ser? Veremos cómo, cómo viene eh, la situación. Pero antes de avanzar en, en las noticias que, que me quedan, como, como todas las noches, este, invitarlos a que si pueden apoyarme, lo hagan de dos maneras. Por un lado, desde, desde Argentina con Cafecito. Cafecito.app barra radioic. Cafecito.app barra radioic. Con 50 pesos argentinos desde Mercado Pago, Pago Fácil o lo que sea en adelante. Y me van a ayudar muchísimo. Y si lo quieren hacer en dólares de forma internacional, lo hacen con un dólar al mes. Muy poco dinero. Que ni siquiera se compran un café en cualquier parte del mundo. En Argentina tampoco. Eh, lo hacen desde Patreon en www.patreon.com.br www.patreon.com.br cualquiera de las dos opciones se los voy a agradecer muchísimo sigamos con noticias y tiene que ver con Microsoft se acuerdan que cuando Microsoft anunció Windows 11 dijo que Windows 11 iba a correr de forma nativa las aplicaciones de Android bueno al parecer se confirma la llegada si bien esto llegó a los insiders, a los que prueban las betas de, de Windows, ahora estaría llegando al público en pocas semanas. Deme un segundito, tomo un poquito de agua. <coughs> Disculpen. Estaría llegando en algunas pocas semanas. En febrero, específicamente, llegarían de forma limitada. <coughs> ¿Y por qué de forma limitada? por dos temas esto lo publicaron en el blog oficial de Windows que les voy a estar pasando eh, que justamente Panos Panay que es el responsable de la división de la empresa explica que va a llegar el mes que viene al nuevo sistema operativo pero no todas las aplicaciones y van a poderse descargar de la tienda de Amazon o sea, no de la tienda de Google o sea que esto también va a traer una complicación para los usuarios de alguna forma. Pero se van a poder instalar aplicaciones. Eh, todavía no hay ningún acuerdo eh, que digan que lo van a hacer con Google Play Store. O sea, en principio no. Con Amazon directamente. Y todos los usuarios de Windows 11 tendrán el acceso a un adelanto público. Que va a permitir instalar justamente algunas apps. La tienda Amazon, la verdad que es, es muy buena, o sea, es totalmente recomendable. Y tiene muy buenas, muy buenas aplicaciones y la gran mayoría está. Eh, un bug en Linux se puede este, ejecutar y está disponible tanto como hace 12 años. Y permite obtener acceso a root en cualquier distro. La, los investigadores de seguridad de Qualys... Descubrieron una vulnerabilidad grave en Linux que afecta a la mayoría de las distribuciones. Se trata de un fallo de corrupción de la memoria Polkit. Eh, que es un componente para controlar los privilegios de todo el sistema. Que viene instalado por defecto en la mayoría de las distribuciones Linux y Unix. Eh, la vulnerabilidad ha sido nombrada, nombrada PWN Kit. Y puede ser exp explotada fácilmente para permitir... ...a cualquier usuario sin privilegios obtener los totales de root en un host vulnerable. A ver, eh, tiene como identificación CVE 2021-4034. Es un fallo que tiene origen hace mucho tiempo. Eh, y la solución cuál es? Es actualizar la distro. Tanto Ubuntu, Debian, Fedora, Centos, SuSE, todas están liberando una actualización... Que permite realizar la, este, el parcheado correspondiente a esta vulnerabilidad. Así que no se hagan mucho problema. Actualicen las distros y no van a tener inconvenientes. Que si ya la actualizaron, les estoy contando simplemente lo que ha sucedido. Tampoco era algo eh, tan, con, de, tan fácil de, de ejecutar. Sino que era un poco complicado eh, el uso de la escalada de privilegios vía CCH de forma local entonces era un poco más, más complicado el acceso a este inconveniente así que no era algo que iban a acceder de forma remota de forma simple y digamos vulnerar nuestra, nuestra computadora Twitter está trabajando en una función para compartir tweets eh, con nuestros mejores amigos únicamente con 150 cuentas eh, esto es lo que está probando. La función se llama Twitter Flock eh, Ya se había dejado ver el, en julio del 2021 y recientemente se activó eh, el desarrollo de, de la misma. Y es para enviar tweets a una lista privada de personas. ¿no? Eh, fue descubierta por eh, Alexandro Paluzzi, quien a través de ingeniería inversa ha podido local, localizar esta función. La cual se encuentra en fase de desarrollo. Le voy a pasar el tweet para que ustedes lo vean. Twitter Flock va a permitir añadir hasta 150 personas de nuestra elección a la lista, pudiendo hacer que solamente esas personas vean los tweets. Está bueno porque es como un, un mailing que haces desde Twitter. Creo que, que es, una, es una buena opción. Habrá que ver cómo se implementa y, seguramente, y por supuesto. Va a arrancar en Estados Unidos y después irá cayendo en todo el resto. Y veremos cuándo llega para estos lados. Ya podemos proteger nuestros documentos de Google Docs con una marca de agua. Pero tengan en cuenta que solamente los que tienen una cuenta Workspace. Vieron que Google está haciendo mucho esto de activar funciones solamente para Workspace. Es decir, si tenés una cuenta de Gmail común, las últimas funciones que le vengo mencionando, porque se los digo, no están disponibles. Pero sí para los que pagan eh, la cuenta eh, de forma corporativa, ¿no? Es, es lógico, ¿no? O sea, este, nos brinda determinados servicios gratis a los usuarios de Gmail. Y a los usuarios que pagan les brinda más acceso y más opciones, ¿no? En este caso en los eh, Google Docs, una marca de agua, esto ya en Word es muy simple hacerlo, se, se puede hacer sin problemas <coughs> pero ahora esto se traslada directamente eh, a lo que sería Workspace a, eh, a, a la parte del Drive ¿no? y te permite marcar el archivo en todas sus hojas como borrador o confidencial. Esto es, este, tiene que ver como cuando querés compartir un documento y querés que quede bien eh, marcado que es de tu propiedad o que es de una empresa, por ejemplo. Y no querés que otro lo esté duplicando y si lo pasas a PDF que salga con la marca de agua. ¿no? Entonces esto es, es lo bueno. ¿Cómo se accede? Vas al menú de opción insertar en el menú, marca de agua, texto y ahí directamente pones tu propia marca de agua que lleva unos minutitos eh, o sea es bastante, bastante rápida una buena opción, o sea, estaría interesante que lo tengamos todos porque la verdad que eh, la suite ofimática que, que brinda Google desde G-Drive es magnífica realmente yo la utilizo para, para casi todo, no uso lo que sería Office de forma personal y en el 50% de mi forma laboral uso también lo de Google. Y el otro 50% porque no me queda otra opción, uso Office. no Pero no en mis máquinas, sino en las máquinas de los clientes. Y la última noticia que me queda por, por terminar. Y disculpen los parates que estuve haciendo para tomar agua. Porque la verdad que la garganta no me está dando mucho más. Y, y lo peor de todo, ¿saben qué? Que en el día hablo bien, estoy bien hablando, no tengo esta, esta difonía que tengo ahora ¿no? y que me cuesta hablar tanto. Llega la noche cuando grabo el programa y me pasa esto, o sea, me quedo sin voz. Seguramente la semana que viene voy a estar bien, mañana va a ser el último día de la semana también que grabo, así que ya el lunes no voy a tener más problemas, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, no tengo ningún otro inconveniente, solamente esto en la garganta, Tampoco me duele la garganta, pero tengo esta difonía y bueno, no sé si será o no será eh, el famoso COVID, si lo habré tenido o no lo habré tenido y esto quedó como secuela, la verdad que no lo sé. Si la tuve, si tuve COVID pasó absolutamente de largo, no me complicó la vida lo más mínimo, así que eh, estoy contento de alguna manera. O sea, si lo tuve y no tuve problemas, la verdad que feliz y contento. Eh, y si no lo tuve, bueno, o sea, es una difonía, faringitis, laringitis, yo qué sé, alguna cosa de esas. Eh, y me queda, como les dije, la última. Eh, Huawei disponibilizó su book insignia, el P50 Pro que se lanzó el año pasado, en julio del año pasado, en China, y no había sido lanzado en otra, pa en otra parte del mundo, valores elevados. Hoy, de hecho, en, en Telegram, eh, en lo que sería el grupo, porque vieron que, que subimos las notas a, al, al canal y las, los comentarios se cargan desde el grupo, ¿no? Eh, muchas personas me decían, Ariel, ¿es recomendable comprar un equipo de más de mil euros? Porque está en Europa, ¿no? Estados Unidos saben que no puede. Eh, de más de mil euros eh, y que no tenga las aplicaciones de Google eh, y no solamente les cuento que no tiene las aplicaciones de Google, sino hay otra cosa importante. Si bien trae el microprocesador, el Snapdragon 888, tuvieron que hacer Qualcomm uno específico o bloquear la opción, mejor dicho, de 5G. O sea, estos equipos son 4G, no son 5G. Tienen el microprocesador Snapdragon 88 4G, no 5G. Mientras que el 88 es 5G. o sea que Se entiende, ¿no? Y entonces, si gastas más de 1000 euros... Y además, no tenés las aplicaciones de Google... Y tampoco tenés 5G... Y vos, el equipo, gastando 1000 euros... Lo tenés que amortizar un año, dos... Como, como mínimo... Y además, convengando Europa. Europa, España específicamente, que es los valores que le voy a dar. España tiene 5G. Creo que tiene un 70%. Estoy diciéndolo de oído, no lo recuerdo. Pero tiene, creo que tiene más del 70% de cobertura en 5G en el país. Entonces, ¿se si, eh, si condice comprar un equipo tan caro que no tenga las aplicaciones de Google? Y además que no traiga 5G para poder disfrutar de la red. Y que no lo vas a tener ni de acá ni a, ni a nunca. Porque no va no soporta el 5G el equipo. Por ejemplo, si lo traigo a Argentina. Para, en algún momento Argentina va a poner 5G. Yo calculo que este año se va a licitar la banda. Y, y van a empezar los proveedores. De hecho, personal en Argentina, en la costa, estuvo haciendo pruebas en el 5G. El inconveniente está que vos te compras un equipo de estos... Y si personal, Movistar y Claro y Twenty que tenemos en el país, aquí en Argentina, ponen 5G en un momento, no te va a funcionar en 5G, vas a seguir en 4G. compraste un teléfono recontra recaro, que puedes comprar otro que venga con 5G y además con las aplicaciones de Google. O sea, Se entiende, ¿no? O sea, no es que quiera tirar muy abajo el producto. De hecho, el producto es muy, pero muy bueno. Tiene una cámara excelente, tiene una pantalla excelente. El micro en cuanto a velocidad es genial. Eh, la memoria es, es amplia. Le puedes instalar eh, lo que sería la tienda de Amazon. Y e instalar aplicaciones de Amazon sin ningún tipo de problemas. Si no te gusta eh, App Gallery, bueno, puedes utilizar Amazon. La tienda de Amazon la instalás y utilizar las aplicaciones de ahí. O sea que tenés eh, muchas opciones, pero realmente a mí. Por lo general, me parece que no, no es un equipo conveniente por estas cuestiones. ¿no? Eh, vamos a las características, le pongo al precio. Tiene una pantalla OLED de 6.6 pulgadas, resol resolución Full HD Plus, tasa de refresco en 120 Hz, micro, como les dije, Snapdragon 888 4G, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, es muy 12. <coughs> Cámara principal de 50 megapíxeles, cámara monocromo de 40 megapíxeles, gran angular de 13 megapíxeles, teleobjetivo de 64 megapíxeles, zoom óptico de 3,5 y digital de 100x. Por eso les digo, tiene una cámara impresionante. Cámara frontal de 13 megapíxeles, batería de 4360 miliamperes. Carga rápida en 66 vatios. Fíjense también acá. Tiene carga más rápida que lo que tiene Samsung en su S21. También, ¿no? Carga inalámbrica en 50 vatios. 4G. Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2. NFC. USB 3. USB-C. Certificación IP68. Lector de huellas bajo pantalla. Altavoces estéreo. 195 gramos y un valor de 1.199 euros. Ahí la matamos. O sea, el precio me parece que está un poco eh, elevado. ¿no? Pero bueno, ya está disponible en España para el que lo quiere comprar. Bueno, espero que, que les haya gustado el programa del día de hoy. Y que me hayan soportado bastante mi voz así media extraña. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmecor. En Instagram es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast, nuestro canal en YouTube y youtube.com barra InfoCertech en donde subimos los audios todas las noches. Eh, nuestro sitio web desde Argentina infocertec.com.ar en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.